0: trời chỉ mưa một lúc rồi tảnh sáng sớm ngày hôm sau thầy lương bừng tỉnh bởi bên ngoài ồn ào những tiếng la hét thất thanh cháy nhà cháy nhà rồi mở cửa bước ra ngoài sân đúng lúc đó thì sửu bám tay vào cổng mà gọi với thầy lương thầy lương bác vọng ơi bác vòng ơi thầy lương bác vọng đã khỏe rồi chứ cháy nhà cô son cháy nhà rồi ông vọng cũng đã tỉnh dậy mặc dù người vẫn còn mệt nhưng ngày hôm qua được thầy lương cho uống thuốc được ngủ một giấc sâu cho nên ông vọng đã đỡ hơn nhiều nghe thấy sỉu nói như vậy thì ông vọng vội vàng hỏi sao lại cháy mà cháy từ bao giờ sỉu liền đáp tôi cũng không có biết đâu nhưng mà chắc chỉ là mới cháy vào tầm khoảng ba bốn giờ sáng nay mà thôi lửa cũng đã tàn nhưng mà cả ngôi nhà gần như là bị thiêu dụi vẫn chưa có ai dám vào cả bác đến ngay đi cả thầy lương lẫn ông vọng vội vã bước ra khỏi cổng bỗng thầy lương nhìn thấy một cái bọc vải cũ kỹ lấm lem bụi đất đặt ngay dưới trụ cổng của nhà ông vọng Khẽ cúi xuống xem, bất chợt thầy lương cao mày Từ trong bọc vải đó bốc lên một cái mùi hôi thối nồng nặc Đang vội thấy thầy lương trên đi ông vọng để nói Sao vậy thầy ơi, chúng ta phải đến nhà cô xoan ngay Thầy lương chưa trả lời ông vọng vội Thầy đưa tay mở bọc vải đó ra xem bên trong đựng thứ gì Thầy lương thoáng giật mình ông nói Đây là... Nhưng rồi ngay lập tức thầy lương gói tấm vải lại như cũ rồi đem cả vọc bài đó vào bên trong nhà. thầy lương liền nói với ông vọng: bác đợi tôi một chút, tôi đem kết cái thứ này rồi chúng ta đi. Không hiểu thầy lương đang làm gì, vì vội cho nên ông vọng cũng không hỏi. đến nhà của soan thì cả ngôi nhà bây giờ đã cháy đen thôi chỉ chơi trọi lại những bức tường ám khói, sa kèo và toàn bộ đồ đạc ở trong nhà cháy hết không còn gì cả. lửa cũng đã tắt, khói bụi bay mù mịt trong đám tro tàn người ta chỉ nhìn thấy xác của xoan nằm co quắp do bị chói đã cháy đen thui nhưng còn một cái xác khác đang quỷ trước thi thể của xoan đó chính là xác của cây mì không hiểu vì một lý do nào đó cây mì đã quay trở về rồi đốt nhà tự thiêu sau khi giết chết mẹ của mình nó chết cháy trong tư thế quỷ phần đầu ngửa thẳng lên trời hai tay buông thõng trong lòng bàn tay cháy đen của nó vẫn đang nắm một màu gạch đỏ những lời bàn tán bắt đầu xôn xao phải là con mẹ nó giết mẹ nó xong rồi nó đốt nhà tự tử, tử có phải không chỉ còn gì nữa có khi nào nó bị điên không hả mấy năm nay chẳng tiết mặt mũi của nó đâu bây giờ lại xảy ra cái chuyện này ghê sợ quá rồi bây giờ tính sao vi xác của hai mẹ con nó đây nhìn tôi cũng thấy rợn người rồi ông Vòng cúi mặt lắc đầu ông liền nói sao mọi chuyện lại thành ra thế này bây giờ phải làm sao đi thầy lương thầy lương nhìn vào xác của mị ông nhớ đến bọc vải để chức cổng nhà của ông vào ban nãy thầy lương đền đáp người chết cũng đã chết rồi không thể để xác của họ phơi bày trước đông người như vậy hiện tại tôi cũng chưa biết được nguồn cơn của sự việc ra sao tuy nhiên thì trước mắt hãy kiếm cho mẹ con họ mỗi người một chiếc áo quan rồi đem chôn cất tử tế hai người này tuy đã chết nhưng mà oán hận chồng chất không có nhàng khói thờ phụng cẩn thận Hồn phách của họ khó mà siêu thoát Sẽ rơi vào ngã quỷ báo hại người dân Nhân lúc có đông người ở đây Ông Vọng lại nói những lời mà Thầy Lương vừa nói Dẫu sao thì mẹ con xoan cũng chẳng còn ai thân thích ở trong làng Tuy là phiền hà nhưng mà rồi mọi người cũng đồng ý Trong số đó có một người nói sẽ lo áo quan Rồi khâm niệm cho mẹ con xoan Đó chính là bảy dao Quyết định của bảy dao khiến cho ai cũng ngỡ ngàng Bởi vì thường ngày bảy dao không quan hệ qua lại với bất cứ ai ở trong làng Vậy mà lần này lại hào phóng bỏ tiền rất lo ma chay cho hai mẹ con xoan Mọi người thắc mắc thì bảy dao ấp ống nói Nghĩa tử là nghĩa tận Hoàn cảnh mẹ con cô ấy rất là đáng thương Tôi chỉ mong rằng mẹ con cô ấy sớm được siêu thoát Đa số những người dân chứng kiến cái chết của mẹ con xoan Thì phần lớn là sợ Số ít thì thương nhưng mà cũng có một vài người thấy làm hạ giả trong đó có vợ của mão không biết là vì lý do gì nhưng tới hôm ông vọng phát hiện ra xoan đã bị giết trong đám đông ùa vào xem vợ của mão có nói một câu còn xoan này chết cũng đáng lắm chết thế này cũng là do nghiệp của nó gây ra mà thôi thứ đàn bà cứ biết liêm sỉ hôm nay ban nãy khi mà ông vọng nói mọi người chung tay giúp đỡ chôn cất mẹ con của xoan ban đầu vợ của mão cũng là người không có đồng tình nhưng mà sau chẳng biết tại sao cô ta lại thay đổi suy nghĩ Cuối cùng thì lấy danh nghĩa là hàng xóm Mặc dù nhà cũng mới có tăng Nhưng mà vợ của Mão vẫn góp tiền làm đám cho mẹ con của Soan Nhưng mà lúc đưa tiền cho ông Vọng Thì có nói một câu Này là tôi thương con bé mị Sinh ra đã chịu cảnh cơm bù bẩm sinh Không chứng kiến được những thứ mà mẹ nó đã làm Khổ thân con bé Nhưng mà thôi Coi như là cũng giải thoát được một kiếp người Còn cái thứ mẹ của nó chết rồi tôi vẫn còn căm không ai biết tại sao vợ của mão lại nói ra những lời cay nghiệt như vậy Đang trong lúc rối ren ông vọng cũng không muốn hỏi gì nhiều bởi sao giữ đúng lời hứa ngay trong ngày hôm đó sắc của hai mẹ con được khâm niệm chu toàn chỉ đợi giờ là ngày mai sẽ đem chôn trở về nhà ông Vọng chỉ sau một đêm thì lại càng già đi trông thấy Mọi thứ đối với ông bây giờ đầy mông lung Ông không thể biết thay xác định được chuyện gì Những tưởng làng Văn Thái sẽ được bình yên sau khi chấn yểm của Cao Côn đã bị hóa giải thì không Đã liên tiếp xảy ra hai cái chết của mẹ con cô Soan Khi mà thầy Lương vừa phân tích rằng Cái chết của Lăng Phan và Mão có liên quan đến Mỹ Thì Mỹ đã giết chết mẹ của mình Sau đó thì quay về nhà tự thiêu Mớ bóng bong vốn dĩ đã khó giải thích Bây giờ lại càng rối rắm hơn Khi mà tất cả những người có liên quan đều đã chết Những cái chết đều mang một màu sắc kinh dị đến gây sợ. Thầy Lương có chuyện muốn nói với ông Vọng Thầy Lương rót một cốc nước rồi bắt đầu nói Bác trưởng làng có điều này tôi muốn nói Ông Vọng nhìn thầy Lương mà đáp Thầy cứ việc nói đi ạ à, tôi đang nghe Thầy Lương nhìn ra bên ngoài vườn rồi tiếp tục nói Thứ ngày hôm qua khi mà nhìn những bức tranh được vẽ bằng gạch đỏ tại nhà của cô Soan Thế có nhận ra con vàng chết là do con gái của cô Soan làm Hôm đó trên cổng có vết bẩn màu đỏ như là màu gạch bám vào Con vàng chết là do ăn phải cơm đã được trộn lẫn với nước giếng Tại nhà của cô Soan trên bàn có một bát cơm trắng vương vãi Khi đó nguồn nước vẫn chưa được thanh tẩy Nhà cô Soan cũng có giếng căn cứ vào những cái điều đó chính xác con gái của cô Soan đã giết con vàng Ông Vọng liền trợn tròn mắt mà nói Nhưng mà tại sao con bé nó lại giết chết con vàng chứ? Thầy Lương liền giải thích Không biết tự bao giờ nhưng mà đứa bé gái tên là Mỹ đó hàng đêm vẫn đi ra khỏi nhà Việc con bé vẽ lên hiên nhà từng cái chết của từng người Như là lang phan, như là mão, như là cu xoan Và việc nó chơi đùa cùng với tiểu quỷ Chứng tỏ rằng con bé đã bị quỷ nhập Lý do tại sao thì chỉ có thể giải thích Oán hận của nó quá lớn Có những trường hợp khuyết tật bẩm sinh như là bị mù bị câm Họ có giác quan về mặt tâm linh rất nhạy bén Chưa thể biết được con bé dẫn dụ ma quỷ Hay là ma quỷ dẫn dụ nó Nhưng mà giữa nó và ma quỷ đã có một sự liên kết Hay chính xác là một dao kèo Nói nôm na thì ma quỷ sẽ giúp nó hoàn thành được tâm nguyện Mà con bé mong muốn Ngược lại con bé sẽ bán linh hồn của mình cho ma quỷ Câu hỏi đặt ra ở đây chính là Tại sao người con bé muốn giết lại là Lang Phan là Mão và mẹ ruột của mình mà không phải là những người khác ở trong làng? Tôi nói vậy là bởi vì con bé đã từng cứu cậu xỉu thoát chết khỏi cái đám tiểu quỷ đó Chắc chắn ba người bị giết có liên quan đến nhau Người thì cũng đã chết nhưng mà những uẩn khúc về cái chết của họ cần được giải đáp Bởi vì rất có thể trong làng này còn ẩn chứa một bí mật cực kỳ kinh khủng Và bí mật này có vẻ như chính là một phần quá khứ của Cao Gia đã được nhắc đến trong quyển trục Ông vọng liền thở gấp Ông nói trong sự sợ hãi Khi mà thầy Lương lại nhắc đến Cao Gia Lại là Cao Gia sao? Tại sao họ Cao lại liên quan đến cái chuyện này? Thầy Lương liền trả lời Chẳng phải bắc trường làng đã từng thắc mắc Rốt cuộc thì Cao Gia đã gây ra tội ác gì Khiến cho dân làng văn thái giết toàn bộ người của Cao Gia hay sao? Nhưng mà tạm thời chưa tính đến chuyện đó vội Trước mắt thì bác trường làng hãy dẫn tôi ra ngoài nghĩa địa của lãng văn thái Tôi cần phải xác nhận lại một thứ Rứt lời Thầy Lương đi ra bên ngoài Lát sau ông quay lại Hai tay bên một chiếc thau nhỏ Trong thau là một bọc vải ông nhặt được từ bên ngoài trụ cầm Hay nói một cách khác Có ai đó đã đặt bọc vải đó trước cầm của nhà ông Vọng Vừa mở cửa thì cái mùi hôi thối đã bốc lên nồng nặc Ông Vọng giật mình khi mà nhìn vào bên trong bọc Ông Vọng ấp úng nói cái, cái cái này là là thế lương Điển đáp là xương người bọc vải này sáng nay tôi thấy để ngay dưới trụ cổng của nhà bắc trưởng làng lúc đó đang vội chuyện nhà cô xoan bị cháy cho nên tôi chỉ mở ra xem rồi đem cất vào trong có người đã để bọc xương người này lại cho chúng ta đúng là xương cốt của người chết trong bọc vải còn có cả một chiếc đầu lâu bên dưới là những khúc xương to nhỏ khác nhau Tất cả vẫn còn dính buồn bốc mùi lên hôi thối Giống như những xương cốt này chỉ mới được bốc lên từ dưới mổ đêm ngày hôm qua mà thôi Tuy nhiên có một điều khiến cho ông Vọng hoảng hồn Bởi xương cốt này có màu đen kịt, không giống với xương người bình thường Do vậy khi nãy ông Vọng tuy nhận ra đó là xương cốt của người chết Nhưng do màu xương đen cho nên ông ấy bàng hoàng Ông Vọng liền run giọng hỏi nhưng Nhưng mà sao xương này lại có màu đen? Nó đen kịt như là đoạn sưng sườn chấn yểm long mạch ở dưới giếng Chẳng lẽ là cái điều này nó có liên quan đến cao gia mà thầy nhắc ban nãy Thầy Lương lắc đầu thầy liền nói Không, thật ra buổi sáng khi mà mở hé bọc vải ra xem tôi cũng đã có suy nghĩ này Nhưng mà rất khó để khả năng này xảy ra Hai cốt này bị chuyển sắc đen là do người chết đã bị trúng độc nặng mà chết Người đời bọc vải này trước cầm chính là cô bé Mỹ, con gái của cô Soan Ông Vọng liền ha hốc mồm mà nói Sao, sao có thể chứ Chẳng lẽ con bé nó đã tự thiêu rồi sao Thề Lương đặt lên bàn Chiếc lắc tay bằng bạc của Mỹ Thề Lương liền nói Sáng nay ở trên vọc bài còn để lại Chiếc lắc bạc này Đây chính là cái lắc bạc của cô bé Mà tôi với bác trưởng làng từng đem trả lại cho cô Soan Căn cứ và độ ẩm Của bọc vải Hai cốt này chính xác là được đào lên từ đêm qua Nhưng ông Vọng Vẫn không hiểu tại sao Con bé nó lại làm như vậy Ông Vọng liền hỏi Nhưng mà vì sao kỳ mị nó lại để xương cốt người chết ở đây Hơn nữa lại là xương của ai Thế Lương liền trả lời Dựa vào xương đầu lâu Đây là hai cốt của một người đàn ông Tạm thời tôi chưa dám khẳng định Nhưng mà rất có thể đây chính xác là xương của bố cô bé Để chắc chắn cho điều này Phiền bắc trường làng dẫn tôi đến nghĩa địa Hoặc là nơi chôn cất người chết ở trong làng Chỉ cần tìm đến mộ của cô bé Thì thực hư sẽ sáng tỏ Khi ấy chúng ta có thể có đáp án Cho câu hỏi cô bác trưởng làng Tại sao cô bé đó lại để bọc vải Đựng xương người trước cổng nhà Đã quá trưa mặc dù chưa ăn uống gì Nhưng cả hai người lập tức Rời khỏi nhà đi ra nghĩa địa Đất của làng Văn Thái rộng Người lại không quá đông Cho nên chẳng có gì lạ Khi dân làng dành hẳn một khu cánh đồng Làm nên chôn cất của những người đã khuất địa hình khu đất này cao giáo hơn so với mặt bằng chung của làng Đường đi ra ngoài nghĩa địa cũng cùng đường đi tới bãi hoang Nhưng tính từ giếng làng đi tầm một cây số Rồi có lối rẽ sang ngang bên phải là đến nghĩa địa Chứ không hoang vu hẻo lánh như bãi hoang Lần trước đi qua đây thầy Lương cũng đã thấy lối rẽ này nhưng không hỏi Hôm nay ông mới biết lối rẽ đó là dẫn ra ngoài nghĩa địa Vẫn nằm trong khu vực có người đi qua, đi lại hàng ngày Nhưng cỏ mọc hai bên ven đường vẫn khá um tùm Ông Vọng liền nói Chắc là khoảng thời gian qua chẳng ai dám ra đây cả Ngay cả đường làng cũng còn vắng vẻ Chứ nói gì đến nghĩa địa Thầy Lương liền hỏi Bác Trường làng có biết mộ của bố cô bé Mỹ đó ở đâu không? Ông Vọng suy nghĩ một hồi rồi đáp Cậu ta tên là Mạnh, nghĩa địa khá rộng cho nên làng tôi chia ra làm ba khu vực tính từ trái qua phải sẽ là khu đất dành để chôn các cụ hương thân phụ lão những người lớn tuổi ở trong làng như là cụ cần tiếp đến là khu vực chôn cất những người chết trẻ đa phần là trẻ con yểu mệnh cuối cùng là nơi chôn cất những người như cậu mạnh hay mới đây là lang phan mộ của cậu mạnh nằm ở khu phần cuối của nghĩa địa này đi theo ông vọng băng qua hai khu vực đầu tiên không biết lúc quyết định dùng khu đất này để làm nghĩa địa Làng Văn Thái có được ai mách nước hay không Mà quả đúng là khu vực này rất thích hợp để chôn cất người chết Địa thế, địa vật, không gian thoáng đẳng Nằm cách Long Mạch không quá xa cũng không quá gần Cho nên âm dương hòa hợp Làng Văn Thái quả là nhiều đất tốt ải phát từ Long Mạch đến như vậy Bị kìm hãm tận 100 năm nhưng mà xem ra linh khí của nơi đây quá mạnh Đó chính là lý do vì sao mà Cao Côn sau khi giấu Long Mạch Đã khiến cho toàn bộ cao gia gặp phải biến cố Một cây giá quá đắt khi mà muốn nghịch thiên chống lại ý trời Đi sâu vào bên trong khu vực cuối của nghĩa địa Đa số những ngôi mộ ở đây đều được đắp bằng đất Trước mỗi ủ đất nhô lên cao có một tấm bia xi măng nhỏ Trên đó ghi họ tên năm sinh năm mất của người đã khuất Có những tấm bia đã mòn cả chữ sau nhiều năm Lách qua một vài ngôi mộ Ông vọng chỉ tay về phía trước bà nói nếu mà tôi nhớ không nhầm Thì mồ của cậu Mạnh đó nằm ở góc kia bốn năm trước tôi có đi đám ma rồi đưa cậu ấy về đây trộn cất Nghĩ lại thì cảm thấy thương Cậu này lúc còn sống chăm chỉ mà thương vợ yêu con Để được đứa con mới sinh ra thì đã bị mù bẩm sinh Mù thôi cũng đã khổ lắm rồi Vậy mà đến năm 6 tuổi vẫn không nói được Lúc còn sống cậu ta hay cõng con bé đi dạo ở trên đường làng. Cuối cùng thì đột tử mà chết Mới hôm trước còn thấy vác quốc ra ngoài đồng, Năm hôm sau thì đến nhà đã không còn cứu được nữa Người ta nói cậu ấy bị nhiễm phong hàn mà chết À ở đây rồi Đang nói thì ông vọng khựng người lại Trước mắt của ông chính là mộ của mạnh Tấm bia xi măng cắm lệch ở dưới đất vẫn còn Nhưng đúng như lời của thầy lương nói lúc ở nhà Mộ của mạnh đã bị đào bới Xí huyệt chỉ còn lại những tấm ván gỗ đất mục nát Cùng với lớp bùn đen bốc mùi xú uế không còn nghi ngờ gì nữa, bọc vải đựng hai cốt để lại trước cổng nhà của ông Vọng, chính là xương cốt của Mạnh. Còn người đào mộ Mạnh lên không ai khác, đó chính là cái mị con gái của Mạnh và Xoan. Ông Vọng ấp úng nhìn thầy Lương mà hỏi, Thầy, như vậy là sao à? Thầy Lương nhìn xuống huyệt mộ một hồi rồi khẽ đáp. Vậy là đã rõ, cô bé Mỹ đã đào mộ bố của mình, rồi nhặt xương cốt cho vào bọc vải đem đến trước cổng nhà của bác Trường Lạng. Còn tại sao con bé nó lại làm như vậy? Đó là vì cái chết của mạnh không phải chỉ đơn giản là nhiễm phong hàn. Như khi nãy ở nhà tôi đã nói, xương trong bọc vải đó là xương của người đã bị trúng độc mà chết. sâu chuỗi lại toàn bộ những sự việc đã xảy ra đối với cu xoan, lang phan hay là mão. Tôi chắc chắn rằng những người đó có liên quan đến cái chết của mạnh. Nhưng mà chúng ta đã biết, Mì chỉ bị mù và bị câm, Ngoài ra thì con bé vẫn còn có thể nghe được và hiểu được những gì đã xảy ra xung quanh của nó Bao nhiêu năm qua con bé dường như biết được nguyên nhân dẫn đến cái chết của bố mình Nhưng mà nó không nhìn thấy được, không có nói được Cho nên nó nuôi thù hận ở trong lòng Lòng căm thù nỗi uất ức, mong muốn trả thù đã khiến cho tâm hồn của con bé trở nên tà ác Chính điều này đã dẫn dụ ma quỷ tới trong khoảng thời gian chứng khí được giải phóng sau khi lặng văn thái đã xảy ra kiếp nạn và giao kèo của con bé với ma quỷ chính là giết người để trả thù cho bố trong đó có cả mẹ ruột của con bé gió khét thổi qua khiến cho ông vọng dùng mình nghe đến đâu ông vọng kinh hoàng đến đấy từng chút từng chút một lần theo những dấu vết của những người đã chết thế lương như là tái hiện lại câu chuyện tưởng chừng như bị chôn sâu dưới vải thức đất nhưng mà nay không hiểu bằng cách nào Không biết cái mì đã đào mộ lên ra sao Nhưng mà bây giờ làng văn thái tưởng chừng như bình yên Mà thực tế lại không phải như vậy Thầy Lương quay lưng đi rồi khẽ nói Oán nghiệt quá nặng nề Một đứa bé tội nghiệp nuôi dưỡng thù hận Rồi bán linh hồn cho quỷ để báo oán cô xoan này cuối cùng đã gây nên ác nghiệp gì Để mà khiến cho con đẻ của mình phải phạm vào một trong năm điều đại kỵ Khiến cho người ta chết mà không thể siêu thoát Liệu còn có thể cứu được những linh hồn khốn khổ này hay không? Trên đường trở về nhà, ông Vọng vẫn phân vân mãi một điều nhưng chưa dám hỏi. Thầy Lương nhận thấy vẻ bối rối của ông Vọng thầy nói. Bác Trần làng vẫn còn điều gì thắc mắc sao? Tôi đã nói khi nào về đến nhà sẽ giải thích cho bác hiểu rồi mà. Hơn nữa chúng ta còn phải tìm hiểu thêm một số chuyện. Giải oan cho người sống đã khó nhưng mà để giải nghiệp cho người chết thì lại càng khó khăn hơn trăm lần đã hiểu lý do tại sao con bé lại đặt hài cốt của bố mình trước cổng nhà. Ông Vọng liền ấp ống nói Khẩm không phải chuyện đó thưa thầy. Lúc sớm tôi có nghe thầy nói đến cái việc liên quan đến Cao Già. Dù sao thì tôi cũng là cháu nội của Cao Côn. Điều này khiến cho tôi phân vân mãi chưa dám hỏi. Thầy Lương khẽ mỉm cười mà đáp. Bác Trần làng đừng có nóng vội. Đúng là tôi có nói việc này có liên quan đến Cao Già. Nhưng mà dùng tốc bất đạt Mọi thứ cần phải được giải quyết từng chút từng chút một. Nếu như chúng ta không gỡ được nút thắt trước mặt Thì không thể đi tiếp Bác hiểu ý tôi chứ Ông Vọng liền cúi đầu Dạ cảm ơn thầy Tôi lại suy nghĩ quá nhiều rồi Dừng lại tại một gốc cây tỏa ra bóng mát ven đường Thầy lưng nói công gần đi vào làng rồi Chúng ta nán lại đây để nghỉ ngơi một chút đã Ông Vọng đồng ý vì đi từ sớm đến giờ cũng đã thấm mệt May lúc mà thầy Lương nói muốn đi sang nghĩa địa Biết quãng đường cả đi cả về cũng khá xa Cho nên ông Vọng có thủ sẵn hai củ khoai lang Cùng với chai nước đun sôi đem theo uống Di tắn cây ông Vọng ngồi dựa vào gốc cây lấy đồ ăn thức uống ra đặt lên tảng đá gần đó Thầy Lương thì từ lúc dừng lại cho đến giờ Thầy hướng về phía trước nhìn nhìn điều gì đó Ông Vọng điện gọi Thầy ăn củ khoai lót dạ cho đỡ đói có cả nước đây Thầy Lương quay lại gật đầu, vừa ăn thầy Lương vừa hỏi Bác Trường Làng đã nghe đến tiểu quỷ bao giờ chưa? Ông Vọng liền lắc đầu nói Dạ chưa thầy ạ, à? chuyện ma quỷ tôi không có rảnh lắm đâu Có đợt này được đi theo thầy tôi mới mở rộng tầm mắt Phải nói là những gì tôi không tin trước kia Bây giờ phải thay đổi lại toàn bộ suy nghĩ Nhưng mà sao tự nhiên thầy lại nhắc đến tiểu quỷ Đó là thứ gì vậy ạ? À? Thầy Lương uống một ngụm nước rồi tiếp tục nói trung quốc là cái nôi của rất nhiều bùa phép trung quốc cũng sản sinh ra vô số những thầy phù thủy pháp sư xuyên suốt lịch sử của trung hoa cổ đại là những tà thuật độc ác bị cấm kỵ những thầy bùa sử dụng tà thuật đen được coi là hiểm họa đối với tất cả mọi người trái ngược lại với những thầy mo tốt những vị đạo sĩ có tâm dùng hiểu biết khả năng của mình sử dụng y thuật bốc thuốc cứu người thì những thầy phù thủy lại giết người thu giữ hồn phách của người chết để tu luyện Họ không từ thủ đoạn nào Xin lỗi bác trưởng làng Nhưng mà việc cao côn sử dụng thuật dấu lòng mạch Thì cũng được coi là một trong số Những thầy phù thủy sử dụng tà thuật cấm Hậu quả rất là khôn lường trường làng cũng đã biết Khi mà thất bại không chỉ trả giá bằng mạng sống Mà còn khiến cho bao sinh linh Phải rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm Đến tận đời sau Tiểu quỳ cũng là một tà thuật Thậm chí là vào thời xa xưa Đã có lúc người ta rất căm phẫn Những kẻ luyện thứ buồn độc địa này bởi muốn tạo ra tiểu quỷ thì phù thủy phải giết chết một cô gái đang mang thai ở tháng thứ bảy rồi lấy đứa con trong bụng của cô gái ra thứ tà thuật này quá độc ác vừa giết cả mẹ đồng thời cũng giết luôn cả con đứa bé được lấy ra từ bụng của người mẹ sau khi được yểm bùa phép thi luyện linh hồn sẽ trở thành tiểu quỷ theo cách gọi của người việt nam thì đó là những đứa trẻ ma quỷ ông vọng ăn giờ củ khoai cũng phải dừng lại Những lời của thầy Lương nói chỉ là tưởng tượng thôi Cũng khiến cho người khác nổi ra gà Ông Vọng liền dùng mình Sao lại có thể độc ác như vậy được chứ Giết phụ nữ và trẻ con còn chưa kịp chào đời chỉ để luyện bùa Tại sao họ lại dám làm điều như vậy Thầy Lương liền tiếp tục Tất nhiên là khi luyện được tiểu quỷ Những thầy phù thủy đó sẽ sở hữu một sức mạnh tâm linh cực kỳ to lớn Mỗi tiểu quỷ được luyện ra với mục đích khác nhau thầy phù thủy có thể bán tiểu quỷ cho một người khác đem về thờ để cầu tài cầu may mắn sức khỏe thầy càng cao tay thì sức mạnh của tiểu quỷ càng lớn chúng còn có thể giết người theo lệnh của người sở hữu ông vọng liền hỏi có phải thầy đang nhắc đến những đứa trẻ ma mà cậu xỉu đã nhìn thấy ở giếng làng trong đêm hôm nọ thầy lương liền gật đầu đúng vậy nghe qua cậu xỉu ta lại sơ bộ tôi đoán những đứa trẻ đó chính là tiểu quỷ trong quyền trục có ghi chép lại một điều Cao gia khiến cho dân làng văn thái phẫn nộ đến mức họ cam tâm giết chết toàn bộ cao gia từ người già cho đến trẻ con. Nếu như tiểu quỷ xuất hiện trong làng thì át hẳn có kẻ đã tạo ra chúng về một mục đích nào đó. Nhưng mà do một trăm năm qua vượng khí của làng văn thái chưa cạn, chỉ đến thời điểm này dương khí rất suy yếu. Âm khí bắt đầu lấn át, không chỉ âm hồn vất vưởng mà đám tiểu quỷ đó cũng đã bắt đầu xuất hiện. Và thực sự tôi không thể nghĩ ra được Ai có thể luyện được tiểu quỷ ngoài Cao Côn Đó chính là điều mà tôi còn đang thắc mắc rốt cuộc thì ngoài yểm lòng mạch Cao Côn còn tạo ra tiểu quỷ để làm gì Ông Vọng thất thần Quả đúng là như vậy Ông cũng thắc mắc tại sao Cao ra lại khiến cho người dân làng văn thái Phải giết cả họ Cao Họ đã suy nghĩ nhiều đêm về vấn đề này Một người căm hận còn có thể hiểu được nhưng bản đằng này cả làng văn thái hành động như vậy chắc hẳn họ phải uất ức đến mức điên cuồng không chỉ có như vậy bí mật giết sạch cao da ấy trong làng dù có chết Cũng không ai hé răng lấy nửa lời ông vọng liền toát cả mồ hôi chẳng lẽ là họ đã làm những chuyện kinh khủng những tội ác tay trời như vậy hay sao thầy lương liền đáp bác trương lang bình tĩnh lại tôi chỉ nói dựa trên suy đoán của mình Quá khứ không thể thay đổi Nhân quả báo ứng luôn xảy ra Có thể cao ra trước kia đã gây ra tội ác Nhưng mà rồi họ cao đã phải trả giá Làng văn thái cũng tạo nghiệp Để rồi suýt chút nữa Thì họ cũng phải chịu đựng sự trừng phạt Nếu như bác trường làng không phải là người độ lược Nén đi đau thương Chôn vùi quá khứ để ra tay cứu giúp há chẳng phải là toàn bộ Dân làng văn thái sống giả chết giả rồi hay sao Bác trường làng chính là sợi dây gắn kết Giữa quá khứ và hiện tại là thuốc dài cho nguồn nước bị nhiễm độc Tượng trưng cho thâm thù đại hận giữa cao gia và làng văn thái Vậy nên bác đừng quá suy nghĩ Trong hỏa có phúc Mọi thứ nên thuận theo ý của trời Bác trường làng Giọt máu của cao gia vẫn còn sống Như vậy thì trời vẫn không muốn cao gia tuyệt tử Tuyệt tôn là con lý do Thiền kiếp dáng xuống bác vẫn qua được Tất cả là ý của trời Ông Vọng cúi đầu cảm ơn thầy lương ông điện hỏi Vậy là việc thầy nói con bé Mỹ có liên quan đến chuyện của Cao Gia Chính là vì cái chuyện này sao? Thầy Lương liền đáp Cũng không hẳn Tuy nhiên cô bé đó khi sống đã chơi đùa cùng với tiểu quỷ Biết đâu khi mà chúng ta làm rõ ra một số chuyện trong quá khứ Thì sẽ giải đáp được thắc mắc ở trong lòng Hơn nữa tôi cũng không muốn oán khí trong làng ngày một tích tụ Những người chết trong khoảng thời gian gần đây Suy cho cùng âm hồn của họ khó mà siêu thoát Cần phải làm điều gì đó cho người sống thấy thoải mái Mà người chết rồi cũng an tâm Lát nữa phiền bắt trường làng đi cùng tôi đến nhà của hai người này Ông Vọng liền hỏi Là nhà ai vậy thưa thầy Thầy Lương liền đáp Đầu tiên là nhà của vợ mão Sau đó là nhà của người tên Bảy Mà mọi người vẫn gọi là Bảy dao. Ông Vọng thắc mắc Tại sao thầy lại muốn đến nhà của hai người họ Thầy Lương liền trả lời Hôm nay khi mà mẹ con cô xoan chết thì tôi chú ý thấy thái độ của hai người này lạ nhất. Vợ Mão thì hằn học có chút gì đó hả hê khi mà thấy cô xoan chết. Dù sao thì họ cũng là hàng xóm, thể hiện thái độ như vậy chắc hẳn đã có hiểm khích. Còn về bầy giao, người này không phải họ hàng của gia đình cô xoan mà bác trường làng cũng có nói anh ta không có giao du với ai ở trong làng. Vậy mà anh ta lại chịu bỏ ra một khoản tiền để lo đám ma cho cả hai mẹ con của cô xoan chẳng phải là rất lạ hay sao? Do vậy thì tôi muốn bác đi cùng tôi để hỏi một số chuyện Nếu mà họ biết gì đó về cô xoan Sẽ giúp ích cho việc tại sao cô bé Mỹ trước khi chết Lại đào mộ của bố mình lên Rồi đem xương cốt đến để trước cổng nhà của bác trưởng làng Ông Vọng liền nói Có thể con bé biết trong nhà tôi có thể Lương đang tá túc Cho nên là muốn nhà vả Nhưng mà tại sao nó lại giết con vàng chứ Thầy Lương liền khẽ đáp cũng có thể là như vậy hoặc nó được tiểu quỷ chỉ dẫn đến đó là bởi vì người của họ cao cũng đang ở trong nhà còn việc con bé giết con vàng là do chó là loài động vật khắc tinh của ma quỷ máu chó có thể trừ tả có lẽ mỗi đêm khi mà con bé đi ngang qua cổng nhà bác trường làng thì con vàng luôn khiến cho nó giận dữ có những đêm con vàng cào sức cả sân ngăn cản tà ma ở bên ngoài khi bán linh hồn cho quỷ con bé không còn là người nữa do vậy nó đã giết chết con vàng tiếp tục quay trở vào làng trước khi rời khỏi bóng mát của cây thầy lương lại nhìn ngắm xung quanh khu vực một lần nữa rồi nói lát nữa khi mà qua nhà cô xoan phiền bắc trường làng bảo họ khoan hãy chôn mẹ con cụ ấy vội để quan tài của họ trong nhà che mưa che nắng cho cẩn thận năm ngày nữa mới được chôn còn chôn ở đâu khi đó tôi sẽ nói với bác hãy tin tôi mọi việc không có nên nóng vội Đi được vài bước thầy lương sự nhớ ra điều gì đó ông ta nói tiếp À mà bác Trần Làng này có điều này tôi cần nói thêm Sáng nay tại nhà của cô Soan tôi có thấy một người Mà người này tâm hứng đều không tốt mang lại vận hung cho người khác Và người này đang có ý định hại Bắc Trần Làng hại cả tôi Vậy cho nên là lát vào nhà của cô Soan gặp người này Bắc Trần Làng nên nhỏ nhẹ Tìm một lý do nào đó thích hợp xuôi theo ý của bà ta làm sao để bà ta đồng ý năm ngày sau mới được chôn cất mẹ con cô xoan là được ông vọng ngơ ngác hỏi ý thầy nói là ai à thầy lương liền mỉm cười mà nói chính là bà thầy cúng sáng nay ánh mắt của bà ta nhìn tôi với bác trưởng làng lén lút thăm dò người này thân là thầy cúng nhưng mà tâm địa nhỏ nhen xấu bụng tư lợi cá nhân loại người này chỉ tham lam trước mắt mà không nghĩ đến về sau thần sắc nhợt nhạt bao quanh người là điểm hung Toàn tính hại người nhưng mà không cẩn thận sẽ là hại chính mình Dù sao thì bao năm qua bà ta cũng là người cúng bái chuyện ở trong làng tôi vì bác trường làng vẫn còn nhiều thứ cần phải giải đáp Không nên gây với bà ta làm gì Tốt nhất nên tránh thì hơn Quay trở lại nhà của Soan cũng đã là đầu giờ chiều Mọi thứ tường trường ngổn ngang Hóa ra lại được chuẩn bị khá chu tất ở trong sân người ta đã căng một tấm bạt tre để tránh mưa tránh nắng. Không chỉ có vậy, phía trước hai chiếc quan tài là một bàn thờ đầy đủ lư hương, hoa trắng nhàng khói, tiền vàng và thỏi bạc. Tất cả đều do bàn tay của bày dao bỏ tiền ra lo liệu. Bà con trong làng không giúp được tiền cho nên cũng góp sức. Thôi thì nghĩa tử là nghĩa tận. Họ cũng cố gắng lo cho mẹ con xoan một cái đám ma chu toàn. Nhưng không chỉ thầy lương, mà nhiều người cũng lấy làm lạ Khi mà bày giao xuất sắng trong tất cả mọi chuyện Một kẻ xưa nay không quan tâm đến ai khác ngoài bản thân Nhiều lần họp làng hắn còn chẳng thèm đói hoài Vậy mà lần này hắn ta đứng ra lo liệu mọi sự chi rất nhiều tiền cho đám ma của mẹ con xoan Đến cả cái áo quan hắn cũng chọn loại áo quan tốt nhất Đồ phúng điếu mà chay hắn mua rất đầy đủ Đúng như lời của thầy Lương Bà điều thầy cúng cũng đang có mặt ở trong đám tang. Cũng phải thôi Xưa nay ai chết ở trong làng chẳng qua tay của bà ấy cúng bái khâm niệm Đội kèn trống khóc thuê cúng do một tay của bà Điều mời về Thầy Lương khẽ ngồi xuống chỗ bạn uống nước Còn ông Vọng tiến lại nơi gần bà Điều và Bảy Giao đang đứng nói chuyện Ông Vọng liền cất lời nhà có chú Bảy mà mẹ con cô xoan được an nổi phần nào Theo mặt mẹ con cô ấy thì cùng với dân làng cảm ơn chú Bảy nhiều lắm Bảy Giao liền cười mà nói Trường làng không cần phải đa lễ vậy đâu Giúp được gì thì tôi giúp thôi mà Hoàn cảnh của hai mẹ con cô ấy cũng khổ quá Bà điều tỏ ra không mấy vui khi mà ông Vọng xuất hiện Không biết bà ta đang toan tính điều gì Nhưng mà kể từ hôm đến nhà ông Vọng bàn chuyện xây dựng tượng mới Với lập đàn cúng tế không thành Từ đó đến nay bà ta không nói năng gì với ông Vọng cả tiền có trường làng ở đây thì bày giao liền hỏi Mà có bác Vọng ở đây Giờ hai mẹ con nhà xoan đã mất Gia đình họ hàng ở làng cũng chẳng có ai Thì cũng chỉ lo được cho họ chiếc áo quan Còn cái việc chôn cất ở đâu Vẫn nhờ bác trưởng làng quyết định Vừa rồi tôi có hỏi cô Điều Cô ấy nói là cho trưởng làng quyết định Ông Vọng liền đáp Được rồi cái chuyện này tôi sẽ bàn với bà Điều đây Xong sẽ báo lại cho cậu Bảy giao vâng dạ Rồi đi chuẩn bị tiếp một số việc Lúc này ông Vọng nói với bà Điều bà điều này cái chuyện chôn cất mẹ con của soan đó đúng là khiến cho tôi đau đầu trước giờ vẫn chưa biết là đem chôn ở đâu bà điều nghe thấy vậy thì liền đáp ông nói vậy là sao nghĩa địa của làng ta chẳng phải còn rộng lắm hay sao ông vọng liền đáp đúng là như vậy nhưng mà bà thấy đấy cái chết của hai mẹ con soan là có cái gì đó không ổn và lại là hai người chết chung mà bây giờ đem ra nghĩa địa chôn con một nơi mẹ một nơi thì thực sự là nó cứ làm sao vậy đấy Nãy tôi có đi ra ngoài nghĩa địa xem qua một chút Tôi thấy hay là kiếm một mảnh đất nào đó ở trong làng Rồi chôn cất hai mẹ con họ cùng một chỗ Ý của bà thấy sao? Bà điều làm bộ mà nói Tôi thì làm gì có ý kiến gì được chứ Chẳng làng đi nói sao thì tôi nghe vậy thôi Ai dám cãi Ông Vọng liền mỉm cười Hay chết Bà nói như vậy làm cho tôi cảm thấy mắc tội quá ai cũng biết là trong làng này bà lại thầy cúng cao tay chuyện ma chay phải tham khảo ý kiến của bà chứ mà nhé không biết là bà thấy sao chứ tôi thấy là cái chết của mẹ con nhà xoan nó ghê lắm ra làng đồn là con bé mị nó bị ma suy quỷ khiến cho nên nó mới giết mẹ theo bà thì trước khi chôn cất con nên làm một cái lễ cầu siêu cho linh hồn của mẹ con họ không trước mắt thì bà cứ làm lễ cúng bái còn tôi sẽ đi xem mảnh đất nào phù hợp khi đó sẽ tiến hành chôn cất bà thấy thế nào bà điều im lặng một lúc bà ta suy nghĩ trong đầu thêm một ngày cống là thêm tiền chưa kể tiền mua đồ này nọ Rằng bày giao chẳng hiểu sao chi tiền không tích tay bà mua gì làm gì nó đều đồng ý đang muốn kéo dài thêm một hai ngày nữa hãy chôn để moi thêm một ít tiền thì lão trường làng lại cho mình cơ hội hay hay quá lần này cứ nghe theo lão ta vậy nghĩ xong bà điều liền khẽ đáp Đúng rồi đó Bác Trường làng nói rất đúng Cả hai mẹ con chết chung Ngày sáng đến xem tôi đã thấy có tà khí rất dày đặc Chết như thế này khó lòng mà siêu thoát Phải làm lễ cầu siêu trước khi đem chôn Có như vậy thì linh hồn của người chết Mới thanh thản được đấy Nói đoạn thì bà điều gọi Ngay cho bảy dao tới Trước mặt của ông Vọng Bà ta kể ra những nguyên nhân đáng sợ Nào là âm hồn nào là chết oan tà khí Khiến cho bảy dao nghe thôi Cũng đã sợ toát cả mồ hôi lạnh Thầy Lương ngồi cách đó một đoạn, ông chăm chú quan sát từng cử chỉ hành động, biểu hiện của bảy dao lẫn bà điều thể cúng. Nghe bà điều nói muốn hồn ma của mẹ con nhà Soan được yên nghỉ, thì cần phải làm lễ cầu siêu trong vài ngày. Bảy giao lập tức đồng ý ngay, bảy liền nói: à, "Được được, cô điều cần làm gì thì cô cứ làm, mọi chi phí mua bán hay là tiền năm, tôi tôi xin được chi trả." Chỉ mong là cô Điều làm sao cho hồn ma của hai mẹ con họ được về nơi chín suối Là là tôi và cả làng này biết biết ơn lắm rồi Ông Vọng liền gật đầu nói Vậy trong năm ngày bà Điều làm lễ cầu siêu Tôi sẽ đi xem trong làng có mảnh đất nào tốt để chôn cất họ hay không Chăm sự nhà bảo vậy nhé bà Điều Chúng mánh bà Điều mở cờ ở trong bụng nhưng vẫn còn làm vẻ đau buồn Thì đành vậy chứ sao Vậy tôi sẽ cho người đi mua thêm những thứ đồ cần thiết cho việc làm lễ Các vị cứ yên tâm Bảy Giao đã hiểu ý Bảy rút ngay tiền để cho bà Điều Rồi cầu khẩn Mong bà Điều giúp đỡ Ông Vọng cũng rời khỏi đó Trong lúc bà Điều đang mải mê đếm số tiền mà bảy vượt đưa Thì ông Vọng cùng với thầy Lương đi mất Ông Vọng định đi sang bên nhà Mão Nhưng thấy nhà đóng cửa Không có ai ở nhà Muốn hỏi vợ Mão một số chuyện Nhưng mà xem ra là chưa được Hai người đành quay trở về nhà trên đường đi ông vọng liền hỏi thầy lương nay tôi đã nói theo như những gì mà thầy đã dặn không biết là có được không thầy lương liền đáp bác trường làng làm tốt lắm chỉ cần họ đồng ý để 5 ngày sau mới được chôn cất là ổn khi nãy ngồi quan sát tôi lại càng thấy người tên Bảy dao kia rất đáng ngờ hình như là người này đang che giấu một số chuyện gì đó có liên quan đến cô xoan có vẻ như là anh ta rất sợ khi mà bà điều nhắc đến cái việc hồn ma của cô xoan khó siêu thoát sau đó thì anh ta không có ngần ngại mà đồng ý chuyện làm lễ cầu siêu. Chỉ có hai trường hợp xảy ra, một là tay bầy đó thực sự là người tốt và hai người này đang lo sợ một thứ gì đó mà anh ta không thể nói. Qua lời kể của bác trường làng về anh ta từ suy đến nay thì xem ra điều thứ nhất có vẻ thì không có đúng lắm. Ông Vọng cũng nhận thấy như vậy, biểu hiện của bầy dao khi mà nhắc đến cái chết của mẹ con nhà Soan là rất lúng túng, sợ hãi. Điều này không giống với bảy dao thường ngày Không phải là chỉ do bảy bán dao cho nên người ta gọi hắn là bảy dao Mà còn bởi tính khí côn đồ và ngang ngạnh của hắn Hắn không giao du chơi bởi với ai cho nên hắn cũng chẳng nể năng ai Xe đa xích mích là hắn lăm lăm con dao ở trong tay đòi chém người ta Cái tên bảy dao cũng bắt nguồn từ đó Ấy vậy mà lần này hắn ra tay giúp đỡ ma chay không ngại chi tiền mặc dù những yêu cầu của bà điều thầy cúng rõ ràng là muốn kiếm chắc trong đám ma này ông vọng liền nói bảy dao là kẻ không có ngán ai chẳng lẽ hắn lại sợ má? gần về đến nhà thì ông vọng và thầy lương nhìn thấy vợ mão đang đi đâu đó về thấy ông vọng vợ mão khét cúi đầu chào cha bác vọng ạ à, bác lại mới từ đám ma về đấy à ông vọng liền đáp Đúng rồi tôi mới từ đó về đây Bạn ấy muốn sang nhà cô hỏi một số chuyện Nhưng mà không có cô ở nhà Vợ cổ mão liền ngạc nhiên À vâng ạ à, em vừa đưa cháu sang nhà vợ Nó gửi mấy hôm Nhà mới có đám xong giờ bên cạnh lại có người chết Mấy hôm nay cháu nó không có ngủ được Nó cứ quấy khóc suốt À mà bác tìm em có chuyện gì Ông Vọng nhìn thầy Lương Thầy Lương ghét gật đầu ông Vọng liền nói Chuyện này đứng ở ngoài đường nói không tiện Là chuyện có liên quan đến cô Soan nếu mà được thì mời cô về nhà tôi có mấy điều tôi muốn hỏi Bắt đầu vợ cổ mão còn suy nghĩ nhưng mà rồi cô ta đáp thế được rồi à không biết là bác định hỏi chuyện gì Nhưng mà nếu em biết em sẽ trả lời hết Em cũng đoán là bác sẽ hỏi chuyện liên quan đến cái chết của Soan Bởi vì dù sao thì Soan nó chết thì em cũng là hàng xóm gần nhà Tuy em cũng chẳng có ưa gì nó Nhưng mà nghĩ đến lúc nó bị giết em cũng giục mình Còn một chuyện nữa là em vẫn day dứt ở trong lòng không không biết con đi nói ra hay không đi vào trong nhà vợ của mão ngồi xuống ghế phía bên kia đối diện là ông vọng vật thầy lương rót nước mời vợ mão ông vọng mở lời nãy cô nói đúng rồi đúng là tôi có chuyện muốn hỏi về cái chết của cô xoan trước lúc phát hiện xác của cô xoan cô là hàng xóm cô có thấy mẹ con của cô xoan có biểu hiện gì kỳ lạ không vợ của mão liền đáp không bác cả à, cả ngày hôm đó à mà không Chứ ngày hôm đó nữa bên nhà đó im ắng cực kỳ Hôm trước thì em còn thấy cái xoan nó ở ngoài sân Nhưng mà sang hôm sau cái hôm mà nó chết đấy Thì cả ngày không thấy nó đâu cả Nhưng mà có một điều lạ lắm Tầm tối độ hơn 6 giờ gì đó Thì em nghe thấy bên đó có vang lên tiếng cười khanh khách Em còn bực vì nghĩ bụng là nhà nó trêu nhà mình Nhà em thì đang có tang vậy mà nó lại cười Chỉ thấy mấy phút sau em đang quét ở ngoài cổng Thì thấy bên nhà đó có tiếng mà cẩm Em định quay lại mắng vài câu mà chẳng có ai cả Cứ như là cô ma vậy đó Gọi là hàng xóm nhưng mà em cũng chẳng ưa gì nó đâu Nói mong bác bỏ qua chứ Nó chết rồi em vẫn còn ghét Ông Vọng ghét câu mày Sao cô lại nói vậy Tôi thấy nhà cô xoan sống cũng bình thường Có gây gổ hay là nói xấu gì ai đâu Sao cô lại ghét cô xoan. Vợ cổ máu uống cạn chén nước chè Mặt quay ra bên ngoài cửa Đưa lông mày khen nhú lại Đàn hai tay vào nhau ra trưởng bứt rứt. Một lúc sau thì cô ta mới nói bằng một cái giọng điệu hằn học Thôi thì đành vậy Con người tính bộp chộp ruột để ngoài ra như em Thì có cái gì mà không giữ được chứ Còn cái loại người lúc nào cũng tỏ vẻ rất là đáng thương Nhưng mà thực chất lại là con hồ ly tinh đấy bác ạ à. Người chết thì cũng chết rồi Nói thì bác bảo là em ác mồm Nhưng mà em ghét là vì em có lý do Xấu chàng hổ ai Những lời em sắp kể hết ra đây em cũng nhục nhã lắm Nhưng mà em tức em không có chịu nổi cái gã chồng quá cố của em đó là Tây Mão Khốn khổ khốn nạn cái thân em cái đi một năm em phát hiện ra gã với con xoan nó có dàn díu với nhau Mà chính mắt em nhìn thấy Trong nhà của con xoan luôn Lúc đó em điên lắm Nhưng mà tính của lão chồng em thì cả làng này đều biết Lão hám gái hám của lạ Rồi lão quỳ xuống van xin em nhận hết lỗi về lão Con xoan thì khóc lóc Còn xin em tha tội Vì em mà làm dùm beng lên á Thì mẹ con nó không có mặt mũi nào mà sống ở cái làng này nữa Chồng mình thì em biết Nghĩ giờ làm lớn chuyện thì mặt mũi em cũng chui rúc vào đâu Năm đó thì lão mão nhà em thường hay ăn trộm tiền dành dụng ở trong nhà đem đi Lắm hôm lão còn đem cả gạo thịt Hỏi thì lão bảo là lão đi ăn nhậu với bạn ở trên huyện Nhưng mà lão gian dâm với con hàng xóm ngay trước mũi của em bao nhiêu lần mà em không có biết Nếu mà hôm ấy không phải là con bé con nhà em Nó nhìn thấy lão trốn sang nhà con xoan Rồi cứ gọi bố ơi thì em cũng không có biết được đâu Bác bảo con xoan hiền lành ư cho bác là đàn ông nhìn phụ nữ yếu đuối hay mùi lắm. Còn đàn bà tụi em thì nhìn người rõ lắm Cái thứ lăng loàn ấy thì hiền lành cái nỗi gì chứ Rồi, rồi còn nữa chưa có hết đâu Nó đến đây thì vợ của Mão dừng lại Hình như có điều gì đó khiến cho cô ta lo sợ Thế vậy thầy Lương mới hỏi Xin lỗi cô nhưng mà mạn phép cho tôi hỏi một câu Có phải chồng cô ngoài gian díu với cô xoan kia Thì còn làm điều gì không phải với con gái của cô xoan phải không Đưa bé tên mị đó Ông Vọng giật mình khi mà nghe câu hỏi của thầy Lương Một câu hỏi quá sức tưởng tượng của ông Ông Vọng chưa bao giờ nghĩ đến điều này Quay về trước nhìn vợ Mão Ông Vọng nghĩ khi mà nghe thầy Lương hỏi như vậy Vợ Mão sẽ lập tức từ chối hoặc nổi giận Nhưng mà không Mặt của vợ Mão tái nhợt đi Mồ hôi hột đang lăn từ trên trán xuống gò má Miệng cô ta cứng đờ ha hốc không nói thành lời Mấp mấy môi khó khăn lắm vợ của Mão mới cất tiếng nhưng là tiếng vấp váp. Sao? Sao bác lại biết à? Câu hỏi của vợ Mão cũng chính là một lời khẳng định rằng Cô ta biết chuyện chồng mình đã làm. Không những vậy lại còn chuyện đồi bại với một đứa bé gái như Mỹ. Ông Vọng hốt hoảng giật ngửa người ra đằng sau. Cả ông Vọng và vợ của Mão đều đang rất bàng hoàng, Thế Lương liền nói. Bởi vì cái chết của chồng cô đã được báo trước bởi con gái của cô Soan. Những bức vẽ ở trên tường nhà, trên hiên nhà cô Soan Trước khi ngôi nhà bị cháy Con bé Mỹ đó đã vẽ ra cái chết của Mão Không chỉ chồng cô mà còn có người khác nữa Bà nãy tôi nghe cô kể về chồng của mình có tính trăng hoa Vậy nên tôi mới mạn phép hỏi Liệu có phải là Mão đã làm gì không đúng với cô bé đó Để rồi phải chết giống như cái cách Mà Soan đã bị giết hay không Và hình như là cô đã biết chuyện gì đó Người chết đúng là đã chết Nhưng mà những gì đã xảy ra Sau cái chết của họ không phải đơn giản Tôi mong rằng nếu mà cô biết gì đó hãy kể cho tôi nghe Có như vậy tôi mới giúp được cô Cũng như là linh hồn của những người đã chết được an ủi phần nào Như vậy cả cô cũng như là con của cô sau này Mới có thể sống được yên ổn Ông Vọng liền nói thêm giờ thì tôi cũng đành nói đây là thầy Lương Là một người quá bộ đi qua làng của ta Không giấu gì cô trên làng của ta thoát được nạn do nguồn nước độc gây ra Là cũng nhờ cả thầy Lương đành Xác chồng cô hôm bữa chết nổi ở trên giếng Cô là nhà thầy lương bày cách đưa lên Bản thân cô chắc hẳn trong lòng Vẫn còn nhiều vướng mắc, cứ nói hết ra biết đâu thầy lại giúp được Nghe thấy trường làng nói như vậy Vợ cổ máu ôm mặt khóc nức nở vừa khóc cô ta vừa miếu máu nức cả lên Vâng em xin nói Đúng là lão chồng của em Đã giờ trò đổi bạn với con bé mị. Tối kể hôm mà bác trường làng Đến nhà cô xoan vì cái đàn gà chết ấy Chào tối lão mão nhà em cũng đi đâu đó Đàn bà đa nghi Em để cho lão đi một lúc xong em mới giả bộ Sang nhà cây xoan tính xin một ít muối Em thề với hai bác Là em không nghĩ là chồng của em lại làm cái trò đó Bởi trước khi lão đi Em cũng thấy con xoan nó đi ra khỏi nhà rồi bác Em rón dén sang tìm bắt gặp Lão chồng khốn nạn nhà em đang sàm sỡ Con bé mù kim mị con của xoan Sao lão ta lại có thể đốn mặt đến vậy chứ Nhưng mà lúc đó Thì không có ai thấy Em cắn răng lôi lão về nhà Đến tôi em thấy cái xoàn nó hết toáng lên ẩm mỹ Từ nó biết việc lão mão giờ trò với con của nó Cho đến nó muốn làm lớn chuyện Hoa ra thì không phải Lúc nó về nó phát hiện ra đàn gà thế bị chết Sau ấy thì nó chạy đi báo cho bác Trường lang. Phần em ở nhà cũng gặng hỏi chồng Lão cũng nói là nhìn thấy gà chết Nhưng mà không phải là do lão làm Tính lão thì em biết Lão chỉ mê gái chăng hoa Chứ gan chuột lắm Không có dám làm cái chuyện hạ đập đâu Đời của em lấy phải cái thằng chồng để đâu cho nó hết nhục Trước khi cây xoàn nó bị giết Thì em cũng chỉ nghĩ lão đi uống rượu ở đâu đó Rồi trên đường về ngã xuống giếng Nhưng mà đến khi cây xoàn nó bị giết Mà nghi phạm là con bé mị Thì em cũng đang nghĩ đến việc Lão máu chết là do cây mị. Vì trong làng ai cũng đồn Con bé mị nó bị ma nhập bị quỷ khiến Thế cho nên là hôm nay em vội vàng Đưa con bé sang nhà cậu mở gửi vài hôm Không biết thực hư như thế nào Nhưng em cũng sợ lắm Này nghe hai bác nói như vậy em lại càng tin vào cảm giác của mình là đúng Bây giờ em phải làm sao đi hả bác vọng Bác cứu em với Chuyện chồng em thì thôi để nghiệp em gánh cũng xong Chỉ mong là linh hồn hai mẹ con nó đừng vì ám ảnh con của em Nó còn bé đã không biết gì cả đâu Em cầu xin hai bác giúp đỡ Vậy là đã rõ Lý do mà Mỹ giết lão chính là vì cô bé đã bị Mão giờ trò đổi bại Không biết Mão đã làm điều này bao nhiêu lần và cũng bắt đầu từ bao giờ Nhưng mà thật khốn khổ khốn nạn cho một cô bé bị mù bị câm Không thể nhìn thấy cũng không thể nói được Không dám tưởng tượng những đau đớn tủi nhục mà nó đã trải qua Thế Lương liền kẹt đáp Cô đừng có lo Con bé đó không có ý hại đến mẹ con của cô đâu Nó chỉ báo oán những ai đã gây tội ra với nó mà thôi Ngoài chuyện đó ra Thì cô còn biết chuyện gì về quá khứ của Soan không Khoảng thời gian mà chồng Soan còn sống chẳng hạn Vợ cô Mão liền trả lời Nếu không có vụ bắt được chồng gian díu với con Soan Thì thực tình là tôi cũng thương nó lắm Làng này ai cũng biết là chú Mạnh ấy hiền lành yêu vợ thương con Chẳng hiểu làm sao để ra được một đứa con Bị mù bị câm Khi mà chú Mạnh mất thì thấy cái xoan tôi lại càng thấy tội hơn Nhưng một vài lần Tôi thấy nó gắt gỏng với con bé Sau này khi nó ngủ với chồng của tôi Thì còn nghe được một chuyện Nhưng mà đây chỉ là nghe nói thôi Sợ nói ra không đúng thì lại bán bổ người chết Thầy Lương liền hỏi Cô cứ nói đi Và Mão liền đáp Hình như là trước khi cưới chú Mạnh Cây xoan Kê nó làm gái ở trên huyện đấy Càng nói thì càng lúc ông vọng lại càng đi từ hoang mang này cho đến bảng hoảng khắc Ông không dám nghĩ trong làng của mình Lại xảy ra nhiều chuyện có thể nói là đáng khinh bỉ như vậy Nhất là việc mão dâm ô với một đứa bé gái chỉ độ 12 tuổi Chưa kể đứa bé đó còn bị khuyết tật bẩm sinh Vậy mà xưa nay vẫn nghĩ mọi người dân ở trong làng đều sống với nhau Bằng cái tình cái nghĩa sự thật do chính trong cuộc chứng kiến kể lại Khiến cho ông Vọng cảm thấy sốc vô cùng Nhưng chưa hết Đó vẫn chưa phải là tất cả Còn những sự thật phía sau đã xảy ra trong quá khứ Còn có thể kinh khủng hơn nhiều lần Nếu như ông tiếp tục cùng với Thầy Lương đi tìm hiểu Ông Vọng liền hỏi vợ của Mão Còn Lang Phan Cô có biết Lang Phan có liên quan gì đến gia đình của cô Soan đó không? Vợ của Mão lắc đầu rồi nói cái chuyện này thì em không có biết đâu Lão Phan đó có mấy khi qua lại với ai ở khu này đâu Trừ khi nhà nào có bệnh mời lão đến khám đến bốc thuốc thôi nhắc đến lão Phan thì em đâu chỉ nhìn thấy lão mấy lần từ cái hồi mà chúng Mạch còn sống là có đến nhà khám bệnh cho cái mị Khi ấy thì nó còn nhỏ xíu Nhà của lão giàu thế thì giao du gì với đám nhà nghèo như là nhà cái xoan chứ Có vẻ như là vợ của Mão không biết gì hơn thầy Lương điền nói Chuyện của chồng cô nếu mà cô tin tưởng Thì tôi sẽ chỉ cho cô điều này Hiện nay chồng của cô chỉ còn lại cho cốt Nhưng mà người chết đuối lại trúng nước độc Đến xác không còn nguyên vẹn Thì rất khó để siêu sinh Cộng thêm những cái tội nghiệp lúc còn sống Sẽ càng khiến cho linh hồn của chồng cô bị đầy ải Dù sao thì cũng đã biết chuyện Tôi khuyên cô đem cho cốt của chồng đến nương nhà một ngôi chùa Cách đây khoảng 10 dặm về hướng Bắc Nằm ngoài địa giới của làng này có một ngôi chùa tên là chùa thuận thiên trước khi đến đây tôi có quà đó để xin nước uống ở đó có một vị cao tăng pháp danh là thích tâm châu là một người tu hành có đức độ tại đó tôi cũng có cơ duyên được đàm đạo với vị cao tăng đó hãy mang cho cốt của chồng cô đến đó nói có thầy lương kính cẩn cúi đầu chăm sự nhà vả nhưng nhờ vào cửa chùa ngày ngày nương theo tiếng kinh phật hương khói thanh tịnh nơi chùa sẽ giảm bớt được nghiệp lúc còn sống Tôi chỉ có thể giúp được đến đó mà thôi Chùa Thuận Thiên quanh đây thì ai cũng từng nghe Vợ của Mão nghe xong thì vội chắp tay cúi đầu tạ ơn Thầy Lương rồi ra về Sau khi vợ của Mão đi khỏi Thầy Lương nói với ông Vọng Tối nay cảm viên Bác Vọng đi cùng tôi một chuyến đến nhà của Bảy dao Ông Vọng liền hỏi Sao không có đi bây giờ gà Thầy Lương liền trả lời Buổi tối khi mà màn đêm buông xuống Khi đó con người ta sẽ để lộ ra nhiều điều Mà khiến cho họ ám ảnh và sợ hãi Chắc chắn bầy dao đang giấu kín một chuyện gì đó Nhưng mà với con người này Để hắn ta chịu nói ra Thì cần phải sử dụng một chút mánh khóe mới có thể được Khoảng 6 giờ tối Ông Vọng dẫn thầy Lương đến nhà cổ bầy dao Nhà của bầy dao nằm khuất trong một con nhỏ xung quanh Toàn là đồng ruộng Hãy còn sớm cho nên trong nhà vẫn còn sáng ánh đèn Trước cầu nhà của bầy dao có hai cây xanh khá um tùm Ông Vọng định gọi thì Thầy Lương khẽ nói Khoản đã bác đợi tôi một chút Nói rồi Thầy Lương lấy ra một vài tờ giấy đã chuẩn bị từ trước Trên mỗi tờ giấy đều có những nét vẽ bằng mực tàu lằng hoàng Ông Vọng có nhìn nhưng chẳng hiểu gì cả Mỗi tờ giấy đều được sò qua một sợi chỉ đỏ Buộc lên hai cây xanh mỗi cây vài tờ Xong xuôi thấy lưng gật đầu mà nói Được rồi giờ bác gọi bảy dao đi Ông Vọng liền gọi lớn Chú Bảy ơi chú có nhà không Ngày sau câu đầu tiên Bảy dao mở cửa ngó ra ngoài Trời tối tuy không nhìn thấy mặt Nhưng nghe thấy tiếng bảy dao biết đó là ông Vọng trưởng làng Vội vàng chạy ra bảy liền đáp Bác Vọng phải không ạ à? cầm khép bác cứ mở mà vào đi Bước vào trong nhà thầy Lương với ông Vọng thích nhăn khói bành nghỉ ngút Không chỉ có như vậy Trong nhà của bảy còn dán một số lá bùa ở đầu giường và trước cửa ra vào Cả trên tường nữa bảy ấp úng hỏi ông Vọng Bác trường làng đến tìm tôi chẳng hay là là có việc gì vậy Ông Vọng liền đáp À thì cũng không có cái gì đâu Tôi đến là để hỏi thăm xem cái chuyện lo mai chay của mẹ con cô xoan mất bao nhiêu tiền Thầy tôi vẫn còn cầm một ít tiền ủng hộ từ vài nhà ở trong làng Có gì thì tôi đưa cho chú lo liệu Bài liền xua tay Ấy không cần đâu bác Chẳng đáng là bao tôi đã nói rồi mà Nghĩa từ là nghĩa tận Tôi thấy hoàn cảnh của hai mẹ con cô ấy khổ Thì tôi giúp Bác Vọng đừng có quá suy nghĩ Phổi mời ông Vọng và thầy Lương ngồi xuống Bày rót nước nhưng mà dù bày cố gắng bình tĩnh Thì vẫn đề lộ ra chút gì đó hoảng hốt sợ hãi trên khuôn mặt rót nước xong vừa ngồi xuống Thì bầy dao giật mình Khi người đàn ông đi cổng ông vọng là thầy lương khẽ hỏi Nhà chú bày hình như là đang rắn bùa trừ ma có phải không Ban đầu bầy liền chối ơi dạ không bùa ngài gì đâu Mấy cái thứ đó rắn cầu tài êm à, Sao bác lại nói vậy Thầy lương nhấp một ngụm nước rồi nói Vậy sao Tại tôi chưa từng thấy bùa cầu tài nào Mà lại viết chữ sát ngay chính giữa hình bát quái như thế kia cả chỉ đó có nghĩa là giết Bao quanh chữ sát là những nét vẽ trận đồ Tuy nhiên cái bùa này vô dụng Bảy dao tròn mắt Cũng đã nhìn thấy thầy Lương ở nhà của Soan Nhưng mà khi đó thầy Lương đi cùng ông Vọng Cho nên bảy chỉ nghĩ là người quen của ông Vọng mà thôi Nay vừa vào nhà nhìn qua mấy lá bùa rắn ở trên tường người này là có thể đọc thông vành vách những chữ Ký hiệu trên lá bùa Cứng họng chưa biết phải nói gì Thì ông Vọng nhìn bảy mà nói đây là thầy Lương, là bà con xa của tôi đến chơi. Ông ấy cũng có biết một ít về phong thủy bùa phép. những ngày qua chuyện ở trong làng là tôi cũng nhờ ông ấy giúp đỡ đấy. Nghe vậy bảy vội cúi đầu xuống rồi xin lỗi. Thầy cho tôi xin lỗi, đúng là do tôi múa dìu qua mắt thợ rồi. Nhưng mà thầy nói là bùa này vô dụng là sao à? Thầy Lương liền đáp. Bởi vì người vẽ bùa này đến chữ còn viết sai thì làm sao bùa có tác dụng? Thứ bùa này chỉ lừa được những người không có hiểu biết mà thôi Trận pháp được vẽ trên bùa cũng chỉ là học lõm Cho nên là nét vẽ ngoạch ngoạc chỗ thừa chỗ thiếu Vậy cho nên là mấy lá bùa kia là thứ vô dụng Tôi không phải là người làng này Nhưng mà tôi xin được phép nói thẳng Có thể hai người tin hay không thì tùy vào hai người ban nãy khi mà đứng ở ngoài cầm tôi có cảm giác Ngôi nhà này có điều gì đó là lạ, lạ Đi từ đầu ngõ vào đây cả một đoạn đường đất nhưng mà không thấy gì nhưng mà đứng trước cầm có ít thời gian Đã cảm nhận được không khí lạnh hẳn so với chỗ khác Thế e là quanh nhà này đang có âm hồn vất vưởng. Và trong nhà người thấy mùi hương khói bay nghi ngút Chú bảy đây không biết là thắp hương vào buổi tối Là dẫn gọi vong hồn của người chết về hay sao Bảy dao nghe thầy Lương nói câu nào thì lạnh sống lưng câu đấy Đột nhiên bảy dao nổi ra gà Khi mà một cánh cửa sổ bất ngờ bị gió thổi bung gió từ hướng ngoài cổng ở đâu lùa vào khiến cho bảy cảm thấy lạnh cống cả người bất chợt thầy lưng chỉ tay về phía cửa sổ nên nhìn ra ngoài cổng có hai cây xanh cả ông vòng cũng nhìn theo từ trên hai cây xanh có thứ gì đó bùng cháy lên rồi lập lòe chấp tắt sau đó thì ánh lửa biến mất bảy giao sợ quá hết toán cả lên trong vô thức ngay lập tức bảy quỳ xuống đất dập đầu liên lịa về phía cửa sổ Miệng không ngừng văn xin Xóa đời, đừng đừng giết tôi Tôi chưa bao giờ làm hại em cả Xin em, xin em đừng giết tôi Tôi, tôi hứa tôi sẽ nhăn khói chậm lo mộ Phần cho em đầy đủ Thả ra cho tôi Hành động của bảy dao đã khiến cho ông võng Cũng phải giật mình Trong lúc bảy dao còn đang quỳ lại văn xin Thể thể lương đứng phát dậy Ông lao thẳng đến cánh cửa sổ Rút trong người ra một lá bùa màu đỏ Ông dán lá bùa vào xong cửa sổ rồi đưa hai ngón tay lên ngang cầm Nhắm mắt điệp chú Sau đó Thầy Lương liền nói Có ta ở đây tà ma đừng có mà hòng làm bậy Vừa dứt lời Thầy Lương đưa hai ngón tay chĩa thẳng ra phía cửa sổ Rồi chém vào khoảng không trước mặt Lập tức lá bùa bùng cháy Ngay sau đó thì gió lặng Cánh cửa sổ chẳng ai kéo Cũng đóng dập lại như lúc ban đầu Chứng kiến cảnh tượng đó Đến đông vọng cũng phải tròn mắt ra nhìn không dám chớp Riêng bầy dao lại càng thẳng thút hơn Khẩm phải nói là bầy bảng hoàng bí đúng Vẫn giữ thế quỳ bầy dao đi bằng đầu gối đi trước mặt của thầy Lương Gã dập đầu lạnh sống thầy Lương Mồm miếu máu vừa khóc vừa nói Thầy con đội ơn thầy Thầy ơi thầy làm phúc thầy làm phúc cho chót Thầy cứu con với Nếu không chắc rằng con sẽ chết mất Bà nãy chính là mẹ con cái xoan nó về tìm con đấy Ai dây vào nó cũng đều có chết cả Chắc còn không sống được bao lâu nữa Thầy ơi thầy cứu con bất bao nhiêu tiền con cũng chịu Thầy lương đỡ bầy dậy rồi khẽ thở dài Vậy là chú bầy cũng biết phải không Đúng là ban nãy Khi mà bên ngoài cổng xuất hiện lửa cháy Lửa ma chơi Thì lúc sau có âm hồn đứng ngay ở ngoài cửa sổ Tạm thời tôi đã đuổi nó đi Tuy nhiên nếu mà không giải quyết Một cách triệt để, Thì âm hồn đó sẽ còn quay trở lại Bầy dao chắp tay văn này. Thầy chắc chắn là có cách Thầy cứu con với mất gì con cũng chịu Thầy Lương điềm tĩnh mà đáp Bình tĩnh lại đã Mọi chuyện đều có cách giải quyết Nhưng mà trước đó tôi phải biết nguyên nhân của sự việc Cũng như tại sao Lý do gì mà âm hồn đó lại đến đây để tìm anh Có như vậy thì tôi mới giúp được anh giải trừ khúc mắc ở trong lòng khi đây anh có nói là đó là hồn ma của cô xoan Thì tại sao lại là cô xoan? Nếu anh không kể thành thật Thì tôi e là không có giúp được gì đâu Ông Vọng hiểu thầy Lương đang tìm hiểu về xoan qua bảy dao Nhưng quả thật khi nãy chứng kiến toàn bộ sự việc Ông Vọng cũng phải sợ khi mà mắt thấy những thứ không tưởng Nhưng nghĩ kỹ lại trước thầy Lương có nói Khả năng của thầy bị kết giới do chấn điểm của Cao Côn tạo ra phong bế Ông Vọng chưa biết khả năng thực sự của thầy Lương là gì Nhưng mà dù như vậy thì mọi thứ thầy Lương phán đoán suy tính đều chi tiết Tỉ mỉ một cách đáng kinh ngạc Vốn ông Vọng đã nể phục Thầy Lương lắm rồi Mà nay chỉ nhìn thấy Thầy Lương thi triển bùa phép Ông lại càng nể hơn Dù có thêm cả một chút sợ hãi Chẳng cần phải nói nhiều bầy giao lúc này đã sợ đến kinh hồn bạt vía Bầy bắt đầu kể lại tất cả những gì mình và Soan đã làm trong khoảng thời gian gần đây Và lý do vì sao bầy lại nói những ai liên quan đến Soan đều đã chết Trước khi vào câu chuyện bầy xin phép được thắp nhang Phần là để toàn lòng thành, phần là vì bảy muốn thế trước bàn thờ, trước linh hồn của xoan rằng mình không làm gì có lỗi. Thắp nhang xong lấy lại chút bình tĩnh bảy điện nói. Thực ra thì tôi và cô Soan đã ăn nằm với nhau nửa tháng trở lại đây. Trước khi xoan chết thì hôm trước đó xoan có ở lại đây đến nửa đêm mới về. Nhưng mà có ông trời, có hai bác ở đây làm chứng. Tuy thề là tôi với xoan chỉ có quan hệ nam nữ, tôi còn yêu thương xoan thật lòng. Còn muốn công khai cho cả làng biết Tôi thì vợ bỏ Xoan thì chồng chết cũng đã 4 năm Thì đâu có làm gì sai chứ Ông Vọng liền hỏi Vậy sao chú lại sợ đến mức Phải đem bùa về nhà gián Khi nãy chú còn nói hồn ma của cô Xoan về đây tìm mình Rồi ai liên quan đến cô Xoan Đều phải chết là sao bảy liền thành thật mà nói Dạ vâng đó là do tôi sợ quá Vì Xoan bị giết chết Một cách kinh khủng như vậy Mà mới hôm trước cô còn ngủ lại đây Tôi lo là hồn ma cô ấy sẽ quay về nhà mình Cho đến mình nhờ bà Điều vẽ cho mấy lá bùa Trừ ma rắn ở trong nhà Còn còn chuyện tôi nói ai liên quan đến Soan chết Là là có thật đấy Bác vòng nhớ cái chết của Lang Phan và Tây mão chứ Hai bác biết không Cả hai gái đó trước kia cũng đều ăn nằm với Soan cả Chẳng hiểu tại sao trong vài ngày Hai lão ấy lại chết liên tiếp Ông vòng liền cẩu mày Chú nói sao Cả Lang Phan cũng từng răn giữ với cô Soan Người ta chết rồi chú đừng có mà dựng chuyện Bầy liền xua tay Mà tái nhợt bảy nói Tôi thề là tôi nói thật Tôi nói sai câu nào sẽ đánh chết tôi giữa đường Cái này là chính miệng xoan nói với tôi Chuyện này ngay cả đến vợ của lão Phan Cũng không có biết đâu Ông vọng không tin ông liền nói Không thể nào Làng Phan xưa nay bốc thuốc cứu người Nhà ông ta cũng là nhà gia giáo Lại giàu có Làm sao có cái chuyện này Hơn nữa nếu có thì làm sao mà giấu nổi Thầy Lương vẫn im lặng nhìn ông vọng thầy Lương khẽ nói Bà cứ để cho chú Bảy kể hết đã Tôi đã nói rồi Trong làng này có những chuyện mà có thể bắt chừng làng con nằm mơ Cũng không thể tưởng tượng được đâu Bảy Giao liền kể tiếp Chuyện này do chính xoan nói với tôi Cô ta kể với tôi là mấy năm trước có ngủ với Lang Phan Lý do cô ta kể chuyện này Là bởi vì tôi nói tôi sẽ cưới cô ấy về làm vợ Sẽ chăm lo cho cô ấy thì ra cô ấy lôi chuyện với Lăng Phan ra bảo rằng Đến người như Lăng Phan còn hứa xuông Thì làm sao mà tin được Khi ấy tôi mới tò mò hỏi thêm thì biết được Lăng Phan có ăn nằm với cô ta vài lần Và lão ta cũng hứa sẽ lấy cô ta về làm bà hai Nhưng mà rồi nuốt lời không có thực hiện Mà lúc đó chồng cô ta mới chết đâu được có một năm Đổi lại lang Phan cho cô ta một số tiền lớn Mà không có chỉ Lăng Phan Cả gã mão hàng xóm nữa Cũng trốn vợ cặp kẻ viết xoan rồi bị bắt quả tang Trước này tôi không tin vào cái chuyện ma quỷ Ban đầu cô ấy còn đem cái chết của hai lão kia ra dọa tôi Bảo rằng tôi mà đối xử với cô ấy không tốt Thì cũng sẽ chết như hai lão kia cho mà xem Tôi còn cười mà thách thức Vậy mà sau đó vài hôm cô ta chết Lúc phát hiện xác chết ở trong nhà tôi cũng là người chạy vào xem Nhìn cảnh tượng đó tôi sợ suốt một đêm qua không thể nào ngủ nổi Sáng nay lại nghe tin là con gái của cô ấy chết Tôi lo rằng những ai liên quan đến xoan đều chết dần cả thầy lương nhau mày ông suy nghĩ ở trong đầu thì ra là như vậy vậy là ta đã đoán đúng lang phan kia cũng có quan hệ bất chính với xoan nhưng mà nếu chỉ có như vậy thì hắn ta không đáng phải chết cũng như là tay bảy này cái chết của lang phan của mão của xoan đều được mị báo trước qua những bức vẽ trên hiên nhà trên tường nhưng mà lại không có bảy do vậy lý do mà cô bé mị kia báo oán những kẻ phải chết không phải là những kẻ đó chỉ ngủ với mẹ của cô bé Mão chết là do hắn đã giờ trò đồi bại với cô bé Còn lang phan Lý do còn kinh khủng hơn nhiều Bộ xương người trong bọc vải Xương đen ngôi mộ bị đào bới Tất cả đã được giải thích toàn bộ nguyên nhân Sau lời kể của bảy giao Một hồn ma vừa đáng thương lại vừa mang tội nghiệt Vì đã ra tay giết chết người để ra mình Thật đáng tiếc, thật đáng tiếc